0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Pinard Select. nous bonjour, avons, nous bonjour. avons <rire> le bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Vous venez de publier aux éditions des femmes, euh, Antoinette Fouque, votre second roman, que je vais essayer de prononcer correctement, Azucena ou les fourmis Zinzine.
1: Tout à fait. <rire> Alors c'est
0: vrai que Zinzine, on l'entend plutôt au masculin, mais cette transformation est assez originale. Votre roman, de quoi parle-t-il Alors, dans le détail, dans l'ensemble
1: Waouh, c'est une question difficile ça
0: Pourquoi Parce que vous n'avez je... pas écrit le livre
1: Si, mais quand tu essaies de résumer, quand il y a plein de choses, je crois que j'ai écrit un roman multidimensionnel, euh, mais je peux dire que c'est un roman en euh, résumé qui éclaire les étincelles surréalistes de notre réalité. Un récit de, de transgression au pluriel, transgression des frontières, frontière politique, frontière sociale, euh, frontière entre la folie et la raison, entre les vies, euh, entre les espèces, euh, entre les vivants aussi. Il euh, y a des chiens euh, qui sont des personnages des livres. Donc euh, transgression des rapports de domination, à mon avis. Et euh, je j'essaie je, je, de faire et je j'ai le j'ai le sentiment d'avoir réussi de d'une création de situation si surréaliste euh, qui déstabilise le réel donc j'avais envie de déstabiliser le réel euh, qui était traversé par la routine et donc c'est une création de situation donc j'ai essayé de créer une situation surréaliste pour qu'il déstabilise le réel donc tout se passe autour de Azucena donc les Espagnols disent « Azucena », les Turcs, les Français disent « Azucena ». Et donc tout se passe autour d'elle de qui, tout d'un coup, se confronte à sa réalité et, et à sa réalité aussi historique, à son histoire et à son présent. Et, euh, et change complètement sa vie. Elle change complètement sa vie. Elle, elle change complètement son monde, sa façon d'être. Elle casse ses portes. Elle, elle, elle casse, donc je parlais des frontières, mais aussi des fortes, des portes, pardon, des fortes, <rire> des forteresses, des portes, et, et dépasse les normes, euh, qu'elle a, qu'elle avait intégré, euh, tout d'un coup, et elle devient incontrôlable après. Et, et à partir de là, tout commence. Parce que, moi, j'ai, j'ai une expérience de vie, quand tu ouvres tes portes, tu reçois beaucoup. Tu fais des rencontres énormes. Et Azucena, elle n'ouvre pas ses portes, elle casse ses, ses portes, donc, parce qu'elle devient folle entre-temps. Et Donc un roman, à partir de ses rencontres, Donc, elle prend le train de, de, de Lyon parce qu'elle ne peut pas... Elle essaie de rester dans les rues, mais voilà, elle vit des, des harcèlements, donc elle court à la gare, elle prend un train le train qui l'amène à Nice et tout commence euh, là-bas toutes les rencontres et j'essaie de montrer que la création des miracles n'est pas si difficile ça peut se faire à travers les complicités à travers l'amour à travers les amitiés et à travers les solidarités et si vous avez remarqué c'est aussi un conte anarchiste un, un petit peu qui, en effet. Au, au niveau philosophique, donc, qui, euh, qui met en question toutes les hiérarchies, tous les ordres, toutes les normes, etc. Et ce roman, en l'écrivant, m'a transformé. Je ne suis pas la même personne qui a commencé à l'écrire et qui a, qui a terminé. Voilà.
0: Alors, nous avons le plaisir aussi d'être accueillis par la maison d'édition qui vous publie. Votre première réaction en arrivant, ça a été de dire Je suis contente d'être de retour. Il y a quelque chose de particulier avec cette maison d'édition
1: Oui, euh, premièrement, euh, plus Et Quand vous venez dans un pays nouvel, nouveau, euh, que vous n'avez pas assez de repères, et moi j'ai ma maison d'édition en Turquie, mais la maison d'édition doit être comme une maison. Une, une partage, pas commercial, plus profonde que ça. Il y a une dimension commerciale, mais plus et que tu réfléchis ensemble, euh, que, que tu même sur l'écriture tu, tu réfléchis ensemble, après tu fais d'autres rencontres avec d'autres écritures, donc ça devient une maison comme une famille, et, mais une famille pas qui crée une ordre social, mais qui une famille que tu choisis, que tu construis et même qui transgresse un peu cet ordre social et, et par rapport à Azucena l'héroïne de, de mon roman c'était évident que Azucena serait née euh, dans cette maison dans cette maison qui a publié euh, la vie de Simon Weil qui, qui a publié la vie de plein de femmes euh, ou d'écritures de plein de femmes qui cherchent la liberté et Azucena sans être héroïne 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 dans le sens qu'on utilise beaucoup et donc avec toutes ses faiblesses elle change radicalement sa vie et ose un, un nomadisme sub subversif dans lequel elle habite, elle habite toujours je pense Azucena elle vit et je vais la rencontrer bientôt je suis sûre et pas seulement Azucena et dans le roman il y a d'autres personnages féminins et il y a Manu, Luna, Cathy, des femmes qui tentent l'impossible et qui déclenchent de nouveaux processus. Et ces femmes, bien évidemment, euh, vont se sentir chez elles, euh, chez l'édition des femmes. Et aussi, il y a Siranouche et Marisa, donc des femmes un peu plus âgées, et qui, en traversant les catastrophes, ont survécu par la solidarité entre les femmes, pas les petites complicités qui, qui vont va, qui va créer des miracles aussi. Et donc, euh, je pense que tous mes personnages se sentent euh, chez elles, euh, à cette maison d'édition. Donc, euh, je suis très contente que j'ai pu faire l'accouchement ici, avec l'aide de plein d'autres femmes euh, qui sont dans cette maison. Et je veux bien remercier à, mon, à, mon, à ma représentante littéraire, Julie Finidori, parce que c'est grâce à elle que j'ai trouvé euh, le lieu de, de mon accouchement, de ma maison et de ma maison de ma personnage.
0: C'est une maillotique absolument splendide. Alors, je n'ai <rire> pas encore dit, mais vous êtes sociologue, vous êtes militante féministe. Oui. On dit de vous que vous êtes la femme de tous les combats et que vous travaillez également à l'université Côte d'Azur.
1: Je suis enseignante chercheuse, oui. À Nice. Donc. À Nice. Côté. Nice,
0: qui est le lieu central de l'ouvrage, c'est simplement parce que vous êtes enseignante à Nice que vous avez décidé d'installer le récit dans cette ville
1: Non, non parce que moi, j'étais venue en France en 2011, fin 2011, décembre 2011, donc 2012 à peu près, à Strasbourg. Après, j'ai vécu deux ans là-bas. Et j'adore Strasbourg. Donc j'ai vécu une, une vie super avec des amitiés qui continuent encore. Après, j'ai descendu à Lyon. Et comme je voyage à travers mes livres, à travers mes activités, donc je suis arrivée à Nice quand j'étais à Strasbourg. Donc j'ai vu Nice. Et j'ai dit, je vais déménager ici. Je vais vivre ici. Et j'avais des amis. Donc euh, je suis arrivée à Nice juste après Lyon, donc 2015. Donc je n'avais pas encore commencé à écrire ce roman. Et je n'avais pas un poste à l'université à l'époque. Ouais. Et j'ai dit, je veux postuler qu'à l'université de Nice. S'il n'y a pas, je peux avoir un poste de secrétaire, un poste d'autre chose. Mais je vais vivre à Nice. Et là, j'ai découvert plein de choses. Nice, comme, comme dit Alex dans le roman, c'est un une ville travestie. On ne le voit pas très vite, euh, qui, qui est tale. mais en tant que sociologue, je peux vous dire que 41% de la population des habitants ne peut pas voter. Vous voyez Donc, il y a une, une... Je ne parle pas des migrants. En plus, il y a des migrants. En oui. plus, il y a beaucoup d'abstention. Donc, la représentation politique ne représente pas vraiment la ville. Et tu fais des rencontres extraordinaires. Quand je suis allée, j'ai rencontré Charlotte Salomon, qui était tuée par les nazis. Et j'ai vu une exposition de elle qui dit comment Nice lui a donné la force de sourire, la force de créer, etc. Donc euh, à partir de là, j'ai commencé à rencontrer avec des personnes qui sont pas vivantes et qui sont vivantes mais qui sont, en euh, qui sont en train de traverser Nice, qui sont en train de vivre pour quelques mois, qui sont en train de vivre pour quelques années, qui sont en train de vivre, qui ne savent pas. Donc, il y a des rencontres extraordinaires. Pas que du sud, du nord aussi. Donc, de Russie, de Tchétchénie, de, 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 de l'Est, plein de personnes. Et moi, j'ai des amis de tous les horizons et, qui ne sont pas représentés politiquement, bien sûr. Mais qui crée des réseaux de, de solidarité, de création très, très intéressants que je voulais rendre hommage. Et j'étais allée à Nice pour la première fois, pour, pas pour la première fois, après avoir décidé d'être à Nice. Mais les librairies à Nice m'invitaient beaucoup quand j'ai publié un livre, mais j'étais à Lyon, à Strasbourg, etc. Et donc, je suis arrivée et j'ai dit que je vais déménager à Nice. Et quand j'ai dit ça, un médecin qui est un activiste très important là-bas, un militant de, de, de médecins et pour les humanistes, il m'a donné un cadeau. Il m'a donné, un, qui, qui s'appelle le, le réseau de Marsal. Je pense ça s'appelle. Et j'ai lu tout de suite, il me dit, bienvenue à Nice. Nice, euh, c'est pas Nice qu'on connaît. Et donc, le, le livre racontait le réseau de solidarité qui s'est créé euh, à l'époque de l'occupation pour les Juifs. Euh, donc il m'a dit il y a une deuxième Nice. Et à cette époque, j'ai écouté la chanson de Jean Ferrat qui parle de ma France. Et moi, je n'aime pas les, les choses, ma France, ma Turquie. Euh, j'ai été torturée très gravement. Et quand j'étais torturée, on nous chantait des chansons, ma Turquie, ma Turquie. Et quand j'ai je, 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 entendu la chanson de Jean Ferrat, ma France, comme ça, tout d'un coup, j'ai mal au dos. J'ai eu mal au dos parce que mon dos, il était cassé euh, à, la, à la période de torture. Après, j'ai écouté la chanson. Il dit non, il dit il y a deux France. Il y a la France des tiers, de, de Pétain, je ne sais pas. Mais il y a la France des résistants, il y a une autre France. Donc moi, j'ai voulu rendre hommage à, à Manis, qui m'a accueilli et qui n'est pas très visible dans les médias.
0: C'est effectivement cette Nice à travers un groupe que vous avez surnommé les Parano.
1: Pas que, mais aussi, ouais. mais, Qui sont tout à la fois...
0: Alors, peut-être... Par rapport à un regard bourgeois, il faudrait parler de sociologie, il nous semblent marginaux, il nous semble vivre à l'écart, euh, organiser une forme de, de résistance, là encore. Vous écrivez dans l'ouvrage, le monde est absurde, et pourtant, leur groupe fonctionne, leur système fonctionne. Alors, la question, vous l'attendez, <rire> vous êtes sociologue, l'utopie, ça peut fonctionner quand on est sociologue
1: L'utopie peut fonctionner. Donc, euh, D'abord, par rapport à ces personnes euh, marginales, je peux dire que moi, j'ai beaucoup de chance dans la vie, euh, un peu de courage aussi. Et en Turquie, toute ma jeunesse est passée dans les rues avec des personnes euh, marginales. Et tout le monde me disait, « Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là C'est des gens dangereux, etc. ?» Et moi, j'ai tissé mes amis de pied plus importants avec eux. Et euh, à un moment donné, je ne pouvais plus continuer avec les, les gens normaux parce que vraiment, c'était très attachant et très profond. Et j'ai créé un atelier de d'art à Istanbul jusqu'à mon, mon arrestation avec les travestis, avec les prostituées, avec les gens de rue, avec plein, plein de monde. Mais quand on les voit dehors, de, 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 de loin, c'est des gens sales, très très dangereux, etc. Mais avec eux, nous avons créé une atelier de rue. On faisait le théâtre, on faisait plein, plein, plein de choses. Et on était très 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 bien accueilli par tout le monde et surtout le, la population nous soutenait beaucoup et on avait même un, un, un journal de rue qui c'est nous qui on n'avait pas de financement rien du tout c'est pas comme la France la Turquie et on squattait les, les endroits et on vendait 6000 exemplaires euh, tous les mois donc on nous c'est nous qui écrivons. Donc, c'est une prostituée, une ancienne vendeuse de drogue. Il y a plein, plein de gens qui, qui écrivaient. Et nous, nous les vendions dans, dans les rues. Donc, dans les rues, euh, avec les liens, avec les amitiés, euh, j'ai vu que j'ai expérimenté que c'est possible de pouvoir créer des choses inimaginables. Et en tant que femme, parce que c'était un monde assez homme aussi, les rues. Et moi, je, je n'ai pas vécu une, un vrai problème. Euh, et je, je, je me suis épanouie, vraiment. J'ai senti que je ne suis pas la même personne. Donc, être sociologue, c'est une autre chose. Mais cette expérience de rue euh, m'a transformée vraiment. Quand, euh, quand euh, on m'avait emprisonnée pour ma recherche, tous ces gens-là qui étaient dans les rues qui était dans notre atelier. Notre atelier était cassé par la police, etc. Et ces gens-là étaient mes premiers soutiens. Il y avait des, des centaines de personnes qui dormaient devant la prison. Donc, c'était devenu une légende en Turquie. Et le regard euh, à ces personnes, parce qu'on les voyait comme des fous, comme des gens un peu bizarres, etc., a complètement changé. Donc, il y a ça. Et aussi, il y a... Il y a toutes mes lectures euh, par rapport euh, à, à l'ordre, comment se fonctionne l'ordre social, comment l'ordre politique s'appuie sur l'ordre social, comment les, 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 les rapports de domination s'articulent entre eux, et comment on les intègre, et comment euh, on devient normal. Et après et donc j'ai essayé d'être beaucoup avec les déviantes, déviants, déviantes et j'ai essayé de comprendre pas seulement pourquoi mais comment on les regarde, comment on les et là j'ai commencé à comprendre que quand tu commences à être déviant, tout d'un coup tu vois une libération totale. Donc moi j'ai commencé à voir que pas toutes les déviants, pas toutes les fous, mais dans, dans, la, dans, dans la masse des folles et fous, il y a beaucoup de personnes qui se libèrent. J'ai une très proche amie qui vient de se divorcer. Donc, c'est une, euh, une professeure très, très connue. Et elle vient de se divorcer euh, avec son compagnon qui était ensemble depuis des années. Elle me dit, Prenal, tu sais, moi, je me sens comme une adolescente. Donc, c'est ça, la routine. Et j'aime beaucoup la, la, la phrase qui a été dite par les situationnistes. Je ne sais pas qui a, qui a dit cette phrase, mais euh, « L'aventure est dangereuse. Essayez la routine, elle est mortelle. <rire> » donc Moi, j'ai essayé de, 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 de montrer ça. Et quand tu, tu passes, quand tu te libères de, de, de la routine, un peu, tu vois un monde euh, s'ouvre devant toi et je le sais pas seulement par rapport à la sociologie, je le sais par rapport à ma vie euh, personnelle. Et, euh, mais il euh, y a une autre femme que je ne cite pas dans le roman qui s'appelle Hannah Arendt. C'est une de mes ah, phares. C'est
0: l'une des plus extraordinaires. Je extraordinaire. l'aime beaucoup.
1: Et elle, euh, donc c'est une philosophe politique, et, et elle dit la politique, c'est de pouvoir déclencher des nouveaux processus. C'est de la capacité de créer des miracles et donc elle, dit, elle fait la différence entre la police et le police etc, elle dit c'est pas dirigé c'est pas administré, c'est de pouvoir déclencher des nouveaux processus et pour moi, l'utopie c'est quelque chose qu'on peut réaliser tu peux rêver quelque chose et après, tu peux apprendre la sociologie tu peux apprendre comment faire tu peux apprendre un peu les, la, la, le fonctionnement de la société etc donc tu peux avoir des outils de compréhension et de, 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 de transformation. Donc, moi, à mon avis, moi, je n'ai pas, pas voulu être sociologue, donc je n'ai jamais voulu être quelque chose, ni militante, ni sociologue, ni écrivain. Mais j'aime beaucoup la sociologie, j'ai voulu apprendre pour le comprendre. Et aussi, euh, je milite parce qu'il y a des injustices, c'est normal. Donc, euh, j'arrose des fleurs, je milite, donc c'est normal. Ce <rire> n'est pas une identité en tant qu'état. Et moi, je, je pense que les utopies, on peut le créer, mais euh, il faut beaucoup faire des recherches et comprendre parce qu'il y a eu beaucoup des utopies qui se sont échouées. Et donc c'était parce qu'il y avait des rapports de pouvoir, donc, qui, qui, donc il y a tout un débat énorme dans, dans, dans un espace public, comment on peut créer un monde meilleur. Donc ça rejoint tous ces débats, Alors mon petit euh, travail.
0: <rire> Moi l'utopie que vous représentez dans l'ouvrage, je la recommande, elle est, c'est splendide. C'est tout à la fois un cri d'angoisse et un cri d'espoir simultanément. Et... Vous avez cette phrase merveilleuse qui est une invitation à regarder demain en disant surtout ne pas apprendre à désespérer. Ça c'est marquant, c'est profondément marquant. Et en même temps, ça veut dire que le danger est très proche.
1: Oui, euh, bien évidemment. Euh, mais je vais vous donner deux exemples de deux hommes. Mais les hommes aussi sont bienvenus, parce que si vous avez remarqué dans le roman, il y a Gual et Alex, c'est des personnes, deux hommes, et Michel, le, le chef de gare, ils seront très contents d'être aux maisons des femmes, aux éditions des femmes, donc je suis très content parce que c'est des amis des femmes. Et c'est des, des hommes qui suivent aussi beaucoup les femmes. Et donc, il y a deux hommes que j'aime beaucoup. Euh, L'un, c'est Deleuze, Gilles Deleuze. L'autre, c'est euh, Gramsci. Et quand j'étais petite, figurez-vous, mon père, il était en prison. À la maison, je, 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 je lisais des livres, mais j'étais très petite, 9 ans, 10 ans, 11 ans, comme ça. Et j'ai trouvé une, une phrase. C'était une période de coup d'état militaire. C'était vraiment une, une période catastrophe millions de prisonniers, je ne sais pas, plein de morts, plein d'exilés, etc. Et j'ai trouvé une phrase. Je ne comprenais pas ces livres, mais je, je, je cherchais quelque chose. Et dans un livre de, 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 de Gramsci, il y avait une phrase. Il disait, il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai dit, maintenant, moi, je ne, veux pas, euh, je ne veux pas être pessimiste ou optimiste, je veux juste réfléchir. Donc, la sociologie, tout ça, tout ça. Donc, je vais comprendre un peu, ça bien va sûr, me rendre un peu cède, un peu triste. Mais en même temps, je vais dire quel petit robot euh, qui peut un peu changer la réalité. Donc, j'essaie je, 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 toujours d'équilibrer de, de les deux. Et aussi, il y a Gilles Deleuze, qui, est quand vous écoutez, quand vous lisez, il est assez pessimiste dans ses, dans ses analyses. Mais ce qu'il dit, toujours, c'est la création. La résistance, c'est la création. Donc, il faut toujours créer. Euh, pas seulement contester, mais il faut créer. Il faut créer, il faut imaginer, imaginer, être libre d'imaginer. Euh, voilà. Donc, moi, je, 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 je les ai mis dans mon répertoire euh, réflexif <rire> aussi, euh, pour dire ça. Et il y a aussi une autre expérience de prison, euh, quand j'étais en prison, euh, je ne savais pas combien de temps euh, je vais rester. Et j'ai demandé à des personnes qui sont là depuis longtemps j'ai dit, comment je veux faire pour ne pas. Euh, pour que les, les murs ne me déterminent pas. Et ils m'ont dit une chose intéressante euh, ils m'ont dit, en prison, quand tu restes, surtout pour les prisonniers politiques, pour prisonnières politiques, si vous restez beaucoup, euh, à un moment donné, vous vivez une sorte de maladie psychologique fois, euh, ça s'appelle, je crois en français, « impuissance », je traduis du turc, « impuissance apprise euh, », une chose comme ça. Une, euh, une déformation des, des sentiments, par exemple, les grandes catastrophes ne vous touchent pas, mais le regard à travers d'une personne euh, vous fait pleurer. Donc, il m'a dit, c est, c est, vous pouvez devenir comme ça. Pour ne pas devenir comme ça, il faut que tu oublies ton procès, tu oublies quand je vais sortir, tu oublies ça. « Tu dis « Aujourd'hui, je peux faire quoi ?»« Si tu arrives à faire ça, tu vas gagner. » Donc, j'étais dans un dortoir avec des femmes. Donc, on a dit « On veut faire ça. »« On ne veut pas penser. »« Peut-être deux jours avant l'audience, on va commencer à réfléchir. »« Mais on ne veut pas penser quand je vais sortir. » Et j'ai j'ai appris le kurde, j'ai appris plein de danse j'ai appris beaucoup de choses en prison. Et maintenant après quand j'ai quitté la Turquie, c'était un jour au lendemain, le, le jour au lendemain. On dit comme du ça, du jour au lendemain, c'est très lendemain. bien.
0: Je suis admiratif on, de votre français, mon on, turc est on dit, détestable. On m'a dit,
1: on m'a dit, on dit tu, tu pars demain. Donc c'était assez assez violente de. Au début j'ai dit mais je vais devenir folle. Et après j'ai dit non non non, pas euh, tu, fais, tu, 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 tu mets en place ce que tu avais appris en prison. Je ne vais pas penser que quand je vais rentrer. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Donc, si euh, vous voyez les fourmis zanzine. donc ce pas les fourmis de la fontaine. Pas, les fourmis pas vraiment, qui... non. Et en Turc, c'est euh, les fourmis fêtardes.
0: Absolument, c'est ce en que j'ai ita
1: italien aussi, Festanti. Formiche festanti. Mais en français, fait tard, ça ne va pas. Ce pas le même. Ça ressemble
0: à des étudiants qui font la fête le jeudi soir. Je ne
1: sais pas, mais après, comme j'utilise beaucoup Zanzine, Zanzine, Zanzine dans le livre, donc j'ai dit, ce serait bien. Et aussi, il y a Radio Zanzine, que j'écoute beaucoup, que c'est mes amis, Longomai donc j'y vais beaucoup, et qui m'ont un peu inspiré aussi en réfléchissant à les parano, etc. Donc voilà. Pinard, merci. Merci. Vraiment
0: pour le temps que vous nous avez consacré, j'ai une dernière petite question. Votre, votre féminisme, être féministe, qu'est-ce que cela signifie pour
1: vous Très courte, pour moi, il n'y a pas une, un, une seule féminisme, il y a les féminismes, mais les, les perspectives féministes, à mon avis, c'est plus une aspiration à la justice sociale et à la liberté. Et euh, quand vous commencez à voir, à voir le lien euh, de l'ordre social et politique, et le rôle de la domination masculine dans la structuration des systèmes de répression, vous comprenez que sans féminisme, pas de lutte efficace contre le fascisme et les fascistes, ont très bien compris que le privé est politique. C'est pour cela qu'ils attaquent euh, au privé, ils attaquent euh, au LIVG, ils attaquent euh, au mariage homosexuel. Ils, euh, donc, ils savent très bien qu'il faut discipliner la société, il faut créer bien créer l'ordre social comme faisait Pétain Pétain à l'époque. Donc, être féministe, c'est être subversif, être amoureuse de la liberté. Mais moi, je vais, je, je vais finir avec euh, avec euh, la phrase que j'aime beaucoup, c'est une de mes phares, Bell Hooks, c'est une féministe américaine noire, qui dit si on le pratique comme il faut, le féminisme est en fait une baguette magique qui pourrait changer la vie de tout un chacun, pas seulement des femmes, mais tout un chacun. Et elle a dit parce, parce que ce féminisme doit toujours être nourri, donc quand elle dit si on le pratique comme il faut, c'est-à-dire, si c'est un féminisme ouvert, qui se nourrit, qui est ouvert, euh, qui, qui peut voir d'autres répressions, qui peut voir les liens entre les différents... Le, donc, pour elle, c'était le racisme, mais ça pourrait être d'autres choses. Donc, quand vous, voyez, vous êtes nourri des autres expériences de, de répression, vous, vous, vous commencez à développer une perspective assez large qui peut changer la vie de tout un chacun.
0: Alors, il y a plein de surprises qui attendent le lecteur dans votre ouvrage. La première d'entre elles, c'est la couverture avec ce sculpture Nicky de saint, de de saint Et puis, il y a une apparition de Simone Veil aussi.
1: C'est je... ma copine, Simone.
0: Ah, et puis, ici, c'est encore plus intéressant. Pinard, merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. On vous souhaite le meilleur, simplement. Et, et merci pour votre ouvrage, surtout.
1: Je nous souhaite la meilleure, <rire> la meilleure. Merci. Au revoir. Les éditions des Femmes,
2: Antoinette Fouque, présente. « Le silence même n'est plus à toi. » le Erdogan lu par Catherine Deneuve Au pied d'un mur. Était-il vraiment chiffonnier Ou bien comme il l'a laissé entendre policier en civil Je n'en sais rien. Il m'a sauvé la vie, me suis-je répété plusieurs fois. Je le dis pour m'en convaincre, comme une issue de secours dans la nuit dont je chercherai le code. Elle, la nuit J'en ferai un récit personnel au passé. Je lui trouverai une place au milieu des signes de ponctuation. Sans doute que je n'ai même pas dit merci. « Couche-toi, ma sœur, à terre, à terre !» Il hurle autant qu'il peut. Cherchant à couvrir le bruit de la canonnade, il indique le mur. « Baisse la tête !» La nuit du 15 juillet devant la caserne de Harbillet. Juste à côté, à la radio, de terribles combats durent depuis des heures. Les ambulances amènent toujours plus de blessés, il y a des morts. Les snipers déployés autour de la caserne empêchent quiconque de traverser l'avenue. Sur le trottoir d'en face, environ 200 personnes braillant des slogans et au cri de « Hala Akbar » essayent d'avancer. On ouvre le feu. Ils se recouchent sur le pavé. Nous ne sommes pas au front, mais sur l'une des avenues les plus larges et ouvertes de la ville, aucun endroit où se terrer quelques bouts de verre, d'aluminium et de plastique ne vous protègent pas de la guerre. « C'est plus sûr de notre côté », avait lancé le chiffonnier un peu plus tôt, avant que les snipers ne repèrent trois à cinq personnes retranchées dans l'ombre. Je suis bien rentré, C'est le coup d'État. Je vais bien. J'ai envoyé le message, puis je suis sorti dans l'intention d'aller jeter un œil du côté de Magic Cueil. Si les policiers ne m'avaient pas gentiment autorisé à passer le premier carrefour traversé cette nuit-là, je n'aurais pas insisté, pas tenté les petites ruelles. Ce n'était pas que les rues s'étaient un peu vidées, elles étaient désertes. Au premier appel, une foule gonflée à bloc marche comme un seul homme vers Taksim, en criant des slogans qu'on entend rarement. C'est la queue devant les distributeurs automatiques et les boulangeries, la parade bariolée, les sirènes de pompiers. Aucun soldat en vue, ça ne ressemble pas au 12 septembre, mais n'évoque pas non plus le calme de Gézy. C'est plus flou, plus inquiétant. Au milieu de ces lumières ténues, des bruits et du tumulte, j'ai l'impression de me trouver dans un théâtre dont on aurait changé le décor. Comme si cette nuit allait sortir hors de ses gonds, repousser ses extrémités jusqu'à se transformer en une contrefaçon d'elle-même, grossière et tape à l'œil. Toujours plus nombreuses, en rend toujours plus serré la foule marque un arrêt à Osman Bay. Première détonation, le chaos, la panique. Certains s'enfuient dans la mauvaise direction, d'autres par les ruelles. Les soldats ont ouvert le feu, la nouvelle se propage rapidement. On échange des informations à chaque carrefour. Une jeune fille porte en voie les drapeaux, et malgré les regards désapprobateurs de celles qui l'entourent, sans doute qu'elle se méfiait de moi, la femme en bleu, la taciturne, commence à me raconter. Ils ont ouvert le feu depuis le scorpion. Quelqu'un marchait juste devant moi. Il a été touché au front. J'en ai vu un autre à côté de moi, qui était touché à la jambe. Une ombre de chagrin parcourt son visage qui peine à contenir ses yeux immenses. Mort, j'imagine. Quand on est touché au front, on meurt, pas vrai Quoi qu'il advienne, la clameur augmente. Je me laisse entraîner vers la source des coups de feu qui redoublent, telle une barque sans gouvernail emportée par la bourrasque. Le bruit atroce des fusils d'assaut se répercute d'immeuble en immeuble.